0: 皆さん、こんにちは。DLS ポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポットキャストは、プロの現場から健康なダンス X を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポートドットコム c o m のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。オンタイムで聞いてくれている人たちがいたらご存知のように、このポッドキャストがアップされるのは8月28日。いつもならば夏休みも終わりですがいかがお過ごしでしょうかなんていうふうにお話をしたいところですが今年はすでに学校が始まってる人もいるし熱中症の被害も大きかったと聞いているのでこの夏サバイバルしましたかというのを聞いておいた方が良さそうですね。体調を崩していませんでしょうかまだまだポッドキャストではグランプリにフォーカスをしております。今日から何回かに分けてインスタライブでグランプリエの Q&A をやった時の音声をお届けしますね。今日はどうしてグランプリエが難しいのかというのの確認とお考え方、そしてグランプリエではどこまで下がるのが正解という部分をカバーした音声をお届けします。ライブから音声を抜いたので音質が今私がお話ししているのとちょっと違いますが許してください。では、どうぞ。ここに書いてあるように、グランプリエは難しいです。なんで難しいか。グランプリエっていうのはね、プリエの王様みたいなやつじゃない。<笑>グランなプリエだから、でっかいプリエっていう意味なのでね。で、プリエっていうのはそもそも難しいから一冊私は本書いてるんだけど、<笑>でもプリエなければ踊れないよね。で、プリエを使えなきゃ踊れないよね。グランプリエっていうのは、そのプリエのもっともっと難しいバージョンだと思ってみてください。なんで難しいかって言ったら、一番最初に頭に浮かばなきゃいけないのが、可動域を最大限に使っているところ。ブリエって別に膝完全に曲げてますでもなければ、股関節完全に曲げてますではないわけですよね。でもグランブリエになると、その膝、股関節、そして足のフットのエリアも含めて、可動域をたくさん使うことになります。可動域っていうの何だったか覚えてます関節が動く幅。で、可動域が大きく使われるということは、それだけ。みんな可動域って聞くと柔軟性の方を考えやすいんだけれども大きく動かすということはたくさん筋力が必要だということです。ね。で、グランプリエっていうのは疲れるものじゃないじゃない。な、ね。<笑>だってなぜかって言ったらそれは自分で能動的に私が体を動かしてるではなくて私が下がることで床の方に関節たちが自動的に動いてくれる。自動的にってどういうことかというとパッシブに。だから自分で動かすぜ、けーじゃなくて動いちゃいましたになるわけ。私が動かしてるではなくて、私が動くから肘が動いちゃったっていうのが自動的に動く関節っていうことになります。それがソフトなランディングになったりだとか、ジューシーなプリエになったりだとか、軽い着地になったりとかするわけで、グランプリエもそれをしないといけないんだけども、可動域が大きい。可動域が大きいっていうことは動く幅が大きいので、そこに関わる筋肉たちもそうだし、そこに動く距離もあるので、失敗する時間も<笑>あるってわけですよ。プリエでは上半身と下半身を分ける。<笑>それプリエ本にたくさん書いてあるからわかると思います。で、ここでいう上半身っていうのは骨盤から上。で、ここでいう下半身っていうのは股関節から下。OK? で、この話実は骨格の話とかにもね、結構被ってきてるんだよね。特別授業でやったじゃん。あの、軸骨格だったりだとか、体幹骨格だったりだとか、まあいろんな言い方があるよとか、二つあるよとか話をしたじゃない。それの場所も一応関係してくるんだけれども、まあそれは置いときましょう。今日はね。上半身と下半身を分けるので、グランプリへ行った時に、例えば、骨盤がタックに入ったりだとか、腰が丸まっちゃいけないわけですよ。だって腰っていうのは上半身の方に含まれるわけで、骨盤っていうのも今お話ししたように上半身の方に含まれるんだから、そっちがグランプリで変わっちゃったら、プリエもそうだけどね、変わっちゃったらダメなわけだ。で、変えないように練習するというのがグランプリエの目的になるわけだよね。一つの目的になるわけだよね。グランプリエにはたくさんいろんな目的があるけれども、一つの目的が上半身と下半身を分けて使うこと。で、そのグランプリ、別にだからセンターでたくさん出てくるわけじゃないしね。グランプリなんて一回最初にした1番、2番、4番、5番で終わったら、その後全然出てこないじゃん。だけれども、じゃあどうしてグランプリをやらなきゃいけないのかっていうと、私の解釈では、その自動的に関節を動かすということができるっていうのを体で覚えておいて簡単な方で動かしておいてじゃあ自分で足を持ち上げなきゃいけなかった時にどうやって体を使ったらいいのかがある程度分かってるっていう風になるわけ。うん。似てること分かるかな。だから例えばルチエから高いデベロップに足を上げますっていうのはグランプリエで一番でやってるグランプリエと同じように膝が外に行って股関節が曲がって自分のフットが自分の骨盤の方に来るルチレと同じような動きになるはずなんだよね。だからそれの練習を兼ねていると考えたならば、ルチレに足を持ってくるときにタックにしてはいけないだろうし、ルチレに足を持ってくるときに足脱力しちゃいけないだろうし、ルチレに足を上げたときにお尻がデッちリになってもいけないと思いませんかということで上半身とか半身を分けるという練習は非常に大事で、それをプリエトグランプリでもやっているということになりますね。だから記事の方では、あの、グランプリエがちゃんとできないと、着地、もちろんそうだけれども、足を高く上げるというのも、ちゃんと練習できなくなっちゃうよというふうにお話ししています。で、その理由が、グランプリエで下に行く時の膝の場所だったり、足の場所だったり、すねの場所だったりを考えてみると、私が下に行くじゃなくて、足が上に来るっていうふうにしたら、同じように高いルチネのポジションになるはずなんだよね。で、それを練習してると思ってあげてください。OK? 上半身と下半身を分けましょうという話をしているとグランプリエでどこまで下がっていいですかというのが見えてくるはずですグランプリエでどこまで下がっていいですか何センチ床からこれぐらい浮いてれば OK ですじゃあないんですねグランプリエでどこまで下がっていいですかっつうのはその人のテクニックとその人の年齢とどんなクラスをしているのかによって全然変わってきてしまいます先ほどお話ししたようにグランプリはすっげえ難しいので、ちゃんと勉強している先生だったらいきなりグランプリはしないはずなんですよ。正しく勉強している人、もしくはみんなのことを考えてくれてたりとか、解剖学の勉強してたりとかするとね、いきなりグランプリって難しいんだなっていうのが先生が分かってるはずなんです。さっきもお話ししたように可動域難しいし、上半身とか半身分けるの難しいし、今コメントできてるみたいにね、下がるのはなんとかできても上がっ来れなくなりますっていう。もちろんそうだな。重力に反して自分で戻ってこないといけないから。で、下がるっていうのはさっき言ったみたいにパッセブで上、あの、関節を使っていても、戻ってくるだけは自分で使わなきゃいけないから難しいよね。なんていうことがあるから、初心者に、ね、グランプリエはあまりしないし、あと、グランプリエも最初はちっちゃいグランプリエ。かかと上がったかもみたいなところで戻ってくるっていうのがグランプリエとしてちっちゃい子で練習するということもありなんですね。このシラバスをやってたらこうなるとかそういうわけじゃないけれども、ちっちゃい高さのグランバットマンでもグランバットマンだし、足を高く上げなくても正しい練習ができるというのを考えたときに、グランプリエも同じように可動域で考えたら、ちっちゃいグランプリエ。変だね。グランは大きいって言ってんのに、大きい小さいプリエみたいな。大きくて小さくて折りたたむ。グランちっちゃいプリエ。みたいなのはできるわけですね。だから、この質問にはお答えできないので、ストーリーの時に先生に聞いてもらって。お話し,したわけですもしかしたら皆さんの先生の中では途中までねこう一番下まで行って座り込んでほしくないからあえて浅いグランプリで指導してる先生もいらっしゃるかもしれないしまだ初心者クラスなのでもしくはほらコロナの後でレッスンを少しね簡単にしてあげるためにそこまで下げていない先生もいらっしゃるかもしれません。グランプリが難しいということはコロナみたいにね長い休暇から戻ってきた時には非常に難しい完璧なる床までのスクワットだからそれは難しいさだからそれをやらないっていうチョイスをしている先生もいらっしゃるかもしれませんねいかがでしたか単純な動きなのに考えることいっぱいですよねだからプリエはグランプリエの前に使えているようにしておきたいことなんです来週も続きの音声をお届けしますので、一緒に勉強していきましょう。最後に、9月後半に行われる DLS オンラインセミナーにはまだ空きがあるクラスもあります。新しくオンライン学校に追加された授業もあるので、詳細は DLS サイトをチェックしてくださいね。いつもサポートどうもありがとうございます。ではまた来週金曜日のポッドキャストでお話ししましょう。ハッピーランセング、サドアイでした。